0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Está começando mais um Café da Confraria. Este é um podcast nascido da Confraria Café Brasil para ser um espaço onde qualquer confrade com uma boa ideia possa ter o gostinho de participar da criação de um podcast. E hoje temos um programa especial com a participação de várias confreiras. O tema de hoje foi proposto pela confreira Edilene. Edilene, pode explicar para a gente o porquê que você propôs esse assunto?
1: Esse assunto, apesar de ser muito comum na sociedade, é muito pouco falado e muito pouco divulgado. Então, achei melhor a gente conversar sobre isso.
0: Então, para os meninos que estão ouvindo, já aviso que o tema de hoje é menstruação. Antes de mais nada, vamos às apresentações. Aqui é Denise Santana, hoje falando do sul de Minas.
1: Aqui é
2: Edilene, falando de Brasília de Minas, Minas Gerais. Aqui é Fernanda Joyce, falando de Montes Claros, norte de Minas, vizinha da
3: Edilene. Aqui é Tamires, falando de Juiz de Fora, Minas Gerais. Rapaz,
0: que beleza! Hoje, além de termos 100% de confreiras, temos 100% Minas Gerais, ó! Oh, Impressionada! Vai dar, faltou só pão de queijo. Só por curiosidade, todas vocês são mineiras?
1: Eu sou mineira, nasci aqui nessa cidade Brasil de Minas e sempre
2: morei aqui. Eu também sou mineira, sou daqui de Montes Claros. Mas se faltou um, um pão de queijo, não vai faltar um cafezinho, né?
3: É, eu também sou mineira, nasci do Rio de Fora mesmo, mas já morei assim, em muitos lugares e retornei para o Rio de Fora. Mas é mineira mesmo, raiz. Eu
1: só ia dizer que seja bem-vinda à nossa Minas Gerais, Denise.
0: Muito bem. É, a menstruação, vocês acham que ainda é um tabu? E se acharem que sim, por que será? Porque, enfim, para quem eu falei, o mesmo no grupo né, do Café da Confraria, quando falamos que o tema era menstruação, sempre fica uma coisa meio assim, né, aquele minuto de silêncio. Nossa, sério? Então, vocês acham que ainda é tabu em várias áreas da sociedade? Por que será? Olha,
2: eu acredito que é um tabu, sim, Denise. Infelizmente, não é um assunto que é falado com naturalidade, embora seja uma coisa natural. E, e isso leva a alguns preconceitos. Eu acredito que parte da educação é infantil e até dos jovens que, às vezes, e a gente vai tratar disso mais para frente para poder falar, por exemplo, quando a menina está menstruada, quando tem um vazamento e a calça dela fica manchada, então é, é, existe um tabu sim, é, eu, eu acredito que parte quase para falar da sexualidade e isso, apesar de ter muito sexo hoje na nossa sociedade, é pouco tratado entre as pessoas.
3: É, eu concordo. Com a Fernanda, é, embora assim, eu vejo que aqui no Brasil é, se tem muita liberdade para tratar de várias coisas, principalmente sexualidade, né, que é um tema que tem a ver um pouco, mas ainda é muito tabu, até na minha família mesmo aqui, para se tratar disso, né, eu sou a única menina de, de quatro homens, então assim sempre foi eu e a minha mãe ali nos cantos conversando sobre porque não podia falar na frente dos meninos e tudo mais, antigamente. Então, é, e hoje eu ainda vejo que é um pouco isso, principalmente, por exemplo, no trabalho, no ambiente de trabalho, é uma coisa super é, radical e super... É, as pessoas são contra né, falar isso, porque é um assunto complicado de, de ser tratado, ambiente de trabalho. Então, eu concordo, sim, que é tabu, é, ainda no Brasil, né, em outros lugares que eu pude já morar e... E conhecer também outros países também é a mesma coisa, de tabu e etc também para o assunto.
1: Eu acredito que hoje ainda no Brasil é muito tabu ainda, apesar de que tem, tem com as mídias sociais tem uma abertura maior de falar sobre qualquer assunto, inclusive menstruação. Mas é, na, no âmbito familiar, na, nos, nos grupos particulares... Ainda é muito pouco falado, é, é um assunto que dá vergonha em muita gente falar.
0: Então, aí vai uma dúvida, vocês acham que a menstruação é um tabu em especial ou qualquer assunto um pouco mais sério dentro da sexualidade é tabu? Porque assim, se você for ver no, no Brasil, ok, se tem uma... Uma postura muito sexualizada em relação a muitas coisas, mas você vê que é tudo muito na brincadeira, né? É uma visão um pouco, um pouco fantasiosa da sexualidade. E se você for para qualquer coisa mais séria, então se você for para as meninas menstruação, se você for para os meninos, sei lá, polução noturna, alguma coisa desse tipo, você vê que não são coisas que são faladas fora do mesmo meio. Então, por exemplo, não sei do que eu me lembro, pelo menos em termos de escola, as meninas conversavam entre si, se os meninos viessem, pegavam expulsavam. e expulsavam. Em questão de trabalho, como eu trabalho muito com mulher, no trabalho isso não é um, um tabu. Então, será que talvez o nosso tabu não seja com qualquer ponto sério sobre sexualidade, ao invés de ser com a menstruação em si?
2: Eu acredito que sim, Dani. Temos hoje muita oportunidade de falar falar pessoalmente, falar por é, ferramentas de celular, mas as conversas têm ficado cada vez mais superficiais. E por mais conhecimentos que tenhamos, as pessoas se mantêm nesse nível de superficialidade. Então elas não querem se aprofundar e acaba gerando um tabu ainda maior para tratar dos temas como, por exemplo, a menstruação.
1: Eu é, acredito que como a menstruação está ligada ainda na mente da sociedade, por ser a iniciação da, da mulher na puberdade, na vida sexual, teoricamente, porque antigamente as mulheres casavam e ainda existem culturas, e que as mulheres, a partir da hora que menstruam, estão, estão dispostas, aliás, estão abertas para casar, né? estão à venda, vamos dizer assim, para casar em algumas culturas, a menstruação é, esse trans, é essa transmissão, de, 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 de essa mudança de hábitos, né? mudança de cultura da menina para a mulher.
0: É, só para não perder, só uma pergunta para a Tamires. Tamires, você falou a questão do ambiente de trabalho. O seu ambiente de trabalho tem mais homem, mais mulher, é bem misto? Como que é?
3: É bastante mais homens no meu ambiente de trabalho. Eu, eu atuo como engenheira mecatrônica, né, numa empresa relacionada à mineração, e a minha equipe tem muito homem, né, na, nessa área da engenharia, principalmente, tem bastante homem. Tem mulheres também, né, não, a gente não é... Nós, mulheres, não né, somos é, né, um pouco, sem assim, colocar, né, eles, todos eles respeitam muito, mas alguns assuntos mais femininos, como esse... Acaba que a gente não fala muito no ambiente de trabalho, se tiver com os homens presentes, sabe? Porque é, não é um assunto que vai englobar eles e eles não vão entender nada, sabe? Vão ficar meio. E quanto ao contrário, quando é um assunto masculino, por exemplo, é, não, não tem essa, esse pensamento, sabe? A gente né, discute da mesma forma, a gente até nós meninas lá, né, a gente até entra no meio também dos assuntos masculinos e tal. Mas se for uma coisa que parte do, do feminino, aí já não é uma questão bem aceita, sabe? Só para encerrar esse assunto, porque eu
0: realmente eu fiquei curiosa. <risos> é, esses dias, na Confraria, o Rony colocou alguma coisa sobre a questão da comunicação masculina, né? De como os homens têm, têm dificuldade em se comunicar. Você não acha que isso talvez seja assim, um, mais um sinal desse contraste? Porque, por exemplo, se os homens estão falando sobre qualquer assunto, a, a tendência das mulheres é querer se inteirar do assunto. Ah, O que, que é? Como funciona? Tal. Tem menos vergonha de tratar de assuntos que sejam, às vezes, é, íntimos, que provoquem algum outro tipo de sentimento. E os homens são avessos a entrar em qualquer assunto que leve a qualquer coisa mais emotiva mais profunda, né? Os homens têm uma tendência a manter as conversas, principalmente as públicas, na superficialidade. Né? Tem uma dificuldade maior de aprofundar qualquer assunto. Então, você acha que talvez tenha uma relação com isso que o Rony tinha
3: dito esses dias na confraria? Olha, é, eu acredito que sim. <risos> Tem grandes relações, porque igual eu, eu expus aqui, né? Isso acontece praticamente todo dia. Né? E, e é bem comum, assim, você ver que quando a gente puxa esses tipos de assunto as mulheres geralmente, quando estão conversando, que é mais sexualidade, ou até sobre homens, ou sobre esse tipo de universo, de beleza, de menstruação, algo assim, é, eles ficam desconfortáveis, sabe? Eles acabam não participando da conversa, acaba sendo uma conversa só entre as mulheres. Mas, por exemplo, quando eles estão é, falando até de outras mulheres, ou de... De até futebol, assuntos mesmo, né? Que a sociedade taxa como masculino eu discordo muito disso também. É, acaba que a gente interage muito mais e todos da sala interagem, as, as mulheres e os homens, né? Então, assim, eu com certeza tem um pouco a ver, mas eu não, eu não julgo eles por isso. Né? mas é uma questão mesmo da sociedade de, ah, não sei, eu, eu vejo que eles ficam desconfortáveis mesmo, sabe em conversar disso, e se um deles vai conversar disso conosco, os outros vão julgá-lo, sabe, então assim é, é, é estranho de compreender
0: eu fiquei curiosa, acho que justamente por esse fato de que eu basicamente trabalho com mulher e além disso eu trabalho em saúde, então imagina, tabu é uma coisa meio inexistente, né assim, as conversas são enfim, de íntimas para baixo, <risos> Mudando um pouco de, de assunto, né? é, a idade da primeira menstruação diminuiu nos últimos 100 anos, antes variava em média entre os 14 e os 17 anos e atualmente entre os 10 e os 12. Entre as causas desse adiantamento da menarca, se supõe que estariam a melhor nutrição, principalmente, a exposição a substâncias que teriam função semelhante a hormônios e até mesmo a exposição visual a conteúdos impróprios. Como que, com que idade que vocês tiveram a primeira menstruação de vocês? Eu tive aos 10.
2: A minha foi aos 13 anos. A minha também, pelo que eu me lembro, foi próximo entre 12 e 13
3: anos. 10 anos, muito nova. O é, que eu me lembro também foi por aí, perto da Fernanda assim, né, os 12 e 13 anos. Ganhei então campeã aqui,
0: em primeiro lugar. <risos> É, qual o significado da primeira menstruação é, que vocês acham assim para o indivíduo hoje em dia e para para a sociedade? Eu pessoalmente assim, eu vou ser muito sincera, eu não não me lembro de ter sido algo muito marcante do ponto de vista psicológico, sabe? Eu olhei, sabia o que era, fui, não quis acreditar, fui para escola, voltei, fiquei enfiando papel higiênico né, embaixo da roupa e enfim, quando eu voltei admitir o que tinha acontecido e fui falar. Acho que eu falei primeiro com a minha irmã, que por um acaso é mais nova do que eu. E aí depois eu falei com a minha mãe. Mas para mim não teve nenhum significado especial, sabe? Para mim a vida continuou a mesma.
1: Para mim foi... Não foi uma coisa assim... Foi uma coisa muito esperada para mim. Porque eu acho que minhas minhas colegas tudo tava menstruando já. E eu com 13 anos já não tinha menstruado ainda. Então eu tava muito na expectativa, querendo que chegasse logo. Mas assim, eu já sabia o que era também, né? porque minhas irmãs já tinham conversado comigo, apesar de que eu a gente tinha perdido a mãe muito cedo, eu tinha 4 anos na época, minhas irmãs mais velhas me falavam muita coisa. E o que eu, voltando assim, um pouco atrás, o que eu achei muito interessante foi uma conversa que eu tive com o meu irmão mais velho, que ele é mais velho que eu, 30 anos, e ele Perguntou pra mim se eu já tinha ficado menstruada, eu achei muito estranho ele ser homem e me perguntar isso. Eu não lembro da conversa, eu só lembro que ele me perguntou isso no dia, se eu já tinha ficado menstruada. Aí pouco tempo depois disso eu fiquei menstruada, eu chamei
2: minhas irmãs, falei que tinha ficado menstruada e só. Para mim também não teve nada de mágico e especial, acho que eu já esperava, tinha alguns colegas que já haviam, e eu tenho uma irmã mais velha, dois anos, acho que era um facilitador, assim, que eu já esperava, sabia o que ia acontecer, tanto que eu não contei para ninguém, fui lá, já sabia onde ficavam os absorventes, usei, e aí de repente minha mãe percebeu e veio conversar comigo, dos cuidados que eu deveria ter a partir de
3: é, pra mim, assim, psicologicamente falando, né, no, no pessoal, eu não tive também nenhuma complicação, assim. Mas foi um pouquinho diferente porque aqui em casa é, eu sou mais nova de quatro homens de irmãos, né? Então, depois que isso aconteceu, assim, no dia, na hora, foi tranquilo. Eu estava de férias foi, e estava até na praia. Eu lembro que eu fiquei triste. Falei com a minha mãe, ai, mãe, não vou poder entrar no mar. <risos> e a minha mãe, não, filha, calma, não sei o que e tal. Mas a partir disso, para minha família, né, para os meus irmãos, era uma coisa assim, parece que a proteção deles aumentou, sabe? E do meu pai também, o pessoal sempre foi muito é, me protegeu muito aqui em casa, né, por eu ser mais nova, única mulher e tal, sempre foram um pouco ciumentos, esse tipo de coisa. Então, a partir disso, parece que o olhar deles de, de proteção ficou bem maior, assim, sabe? E aí, quando eu trazia algum coleguinha de escola, né, alguma coisinha assim, já os olhares, já tudo, já chamava para conversar, já falava os cuidados todos. E aí, era um pouco, era um pouco, era um pouco difícil, assim, era um pouco engraçado. Mas é, na minha cabeça, assim, pessoal, não mudou nada de demais, não.
0: É, a Dilene tinha é, falou agora há pouco sobre a questão do, da menstruação ser um rito de passagem, né? Você tem algumas sociedades em qual você tem ritos de passagem para os meninos, né? Em que o um menino se torna homem, mas isso é muito difícil de ocorrer para as meninas, acho que justamente porque você tem um, um marcador natural dessa passagem. É... Pelas histórias de todo mundo, parece que na nossa sociedade não, não tem mais tanto essa, essa, essa marcação, né? Você não, não, é raro você ter essa pergunta falar assim, ah, já menstruou, não menstruou, você... esse rito de passagem não é mais algo tão marcado, fica marcado para a pessoa, mas talvez não tanto para a sociedade. Vocês têm alguma noção de como isso funciona em outras culturas, em outros locais, onde isso talvez seja mais marcado ou mais complicado?
1: É, meu esposo ele morou cinco anos na Guiné Equatorial. É, segundo ele, eles, eles vivem ainda em, em regime tribal ainda, apesar de que tem um, um presidente que o presidente foi imposto, né? Ele, ele toma, tomou a presidência e está lá no poder até mas as pessoas vivem Em regime tribal ainda E as, as mulheres né, da, da, dessa, dessa sociedade Quando ela menstrua A menina menstrua A idade que tiver Ela já se é posta à venda Ela é literalmente vendida é O homem que tiver condições De Comprar, compra essa menina e passa a ser a esposa dele. Aí tem um ritual do casamento e tudo, mas é, passa a ser a esposa, independente da idade. E ele pode ter quantas esposas ele quiser. É, se eu tiver condições de, de sustentar dez esposas, ele pode ter dez esposas. Então aí é questão de financeira já. Mas lá, ainda, lá não tem mais. Segundo meu esposo, lá ainda existia aquela, aquele ritual de cortar o clitóris da mulher, né? Hoje já não tem mais, não, não se faz mais isso, mas antigamente fazia, hoje, mas continua. O ritual de a, a moça
2: menstrua vai estar à venda para casamento. Sobre outras culturas, eu estudando, eu li um pouco sobre o tema da gravação, e eu vi o seguinte, que em alguns países se torna um dificultador. Na África, eu não sei, no continente africano, eu não sei em quais países desse caminho, e na Índia também, porque a, a partir do momento que a menina fica menstruada, quando ela está menstruada, ela não pode ir à escola. Então isso acaba levando ao afastamento da vida escolar e também em outras, em outras culturas fica cheio de limitações. Por exemplo, ela não pode lavar o cabelo, é, são crendices, né? Até antigamente existia isso, assim, eu já ouvi falar de quando estava menstruada não deveria lavar o cabelo. E eu sei, é, tem uma outra realidade que é com relação aos presos, as mulheres presas, que têm dificuldade de ter acesso também a material de higiene para quando estão
3: é, eu já ouvi falar dessa dessa questão da, dos pre, das presas, né, porque eu já, eu já dei aula na minha cidade, menino, né, e aí elas, elas falavam exatamente isso. isso, é verdade. Tinha muita dificuldade para as pessoas nessa né? fase. E outra coisa também, uma outra cultura, que uma amiga minha fez é, um, uma espécie de um, um trabalho voluntário numa tribo, lá no Pernambuco, se eu não me engano era Guajajara, algo assim, eu não vou me recordar bem o nome. E ela falou que, ela passou um tempo lá, né? Ela falou que quando as meninas é, atingiam a primeira me menstruação, que elas ficavam escondidas dentro da, das casas indígenas, das ocas, né? Por uma semana. E aí elas só se alimentavam de, de peixe, coisas assim, arroz e peixe. E ela não podia ver ninguém por uma semana. Ela ficava literalmente trancada mesmo dentro da oca. E, e aí assim que completava uma semana, havia um ritual lá na tribo que eles faziam uma cerimônia que que marcava, né, o a passagem de uma infância para um para um, um estágio adulto isso assim, uma menina com 11, 12 anos, ela falou que tipo, ficou perplexa, assim, que ela entendeu que é uma cultura diferente, mas que era difícil né, de aceitar essa realidade para ela que né, vive aqui no Sudeste e tudo mais, e é interessante. É,
0: vocês falaram um pouco sobre essas questões de, às vezes, algumas tradições que se tem em, em épocas de menstruação. Vocês se lembram se no começo tinha alguma recomendação dessas? Eu lembro que talvez logo no começo tinha a questão do, do cabelo, mas enfim, era muito calor, então a gente lavava o cabelo de qualquer jeito. E tinha, acho que, alguma coisa em relação a exercício físico, sabe? Tipo, ah, não pode plantar bananeira, não pode dar cambalhota. É que no meu caso eu era criança ainda, né? Enfim, vocês se lembram de algumas dessas recomendações que vocês ainda chegaram a receber?
2: No meu caso era só é, cuidado com excesso de atividade física. Porque como eu moro no norte de Minas Gerais, que a gente vive num calor muito grande. Então falavam
3: para tomar cuidado com relação... Eu morei um pouco, é, um tempo na China, e lá elas tinham... As chinesas, elas são muito delicadas, né? Principalmente com o corpo, esse tipo de coisa. E aí, quando... Eu lembro que eu morei numa casa de família, né? E a minha mãe chinesa, quando eu ficava menstruada, ela falava que ela me dava água quente... Mesmo se fosse no verão, ela trazia água quente para mim antes de dormir. E aí ela punha, às vezes ela punha uma, uma. Como é que eu vou explicar? Uma espécie de pano quente mesmo, assim, no meu abdômen, saca? E elas falavam que era pra para tomar cuidado com, com pegar sol, umas coisas assim, fazer exercício físico também, eu não podia comer algumas coisas, tomar leite, tinha, tinha umas coisas assim, sabe? Que não podia se fazer quando estava na época de, de menstruação.
0: É, e hoje a gente tem muito mais opções né, para lidar com o sangue menstrual. Você tem absorventes externos, né, que são os mais tradicionais no Brasil, tem os, os internos, você tem vários tipos de coletores, você tem enfim praticamente todos em versões descartáveis e reutilizáveis. O que vocês já experimentaram e qual que é a preferência atual de vocês?
2: Eu já usei interno e externo, um monte de papel higiênico para quando acontece num momento que você não está preparado, que você não tem onde... E atualmente eu uso coletor menstrual. E acho que foi... Um... De verdade, eu chego a esquecer que eu estou usando descartável e para viajar. E eu, sinto... eu tenho um filho pequeno de 4 anos, então quando eu preciso entrar na piscina com ele, ou quando a gente já viajou para a praia, eu me senti muito mais segura e confortável dessa maneira.
0: É, você usa o coletor descartável ou usa o reutilizável também?
2: Eu uso o re reutilizável, mas já usei também o descartável e deixo um de
3: reserva né, para eventualidade. É engraçado é, essa pergunta, porque, justo hoje, eu usava usei Dil né, por um tempo... E por algumas complicações que eu tive, justo hoje eu tive que retirar, né... Essa conversa veio a calhar muito bem... E... E aí, então, eu passei muito tempo, né, sem, sem menstruar... E agora eu tô voltando ao universo, né, de, de menstruação, de menstruar novamente... E aí eu tô buscando algumas alternativas, né... Eu já usei o, inter, o absorvente interno, externo... E eu nunca usei coletor... E algumas amigas hoje já, né, me ligaram pra saber como foi e tal de ter retirado de E aí elas comentaram, ah, e agora? O que, que você vai usar? <risos> e eu não sei, assim, eu tô na dúvida e tá sendo ótimo, assim, ouvir a Fernanda falando do coletor, né? Porque eu tô bastante na dúvida, querendo, inclusive, comprar e utilizar, mas eu tô com um pouco de medo, assim, né? De não encaixar legal, sei lá. Mas aí eu tô nessa dúvida aí de, do que utilizar.
1: <risos> eu, como a Fernanda, já uso absorvente externo, absorvente interno... A papel higiênico, aí já usei, eu comprei o coletor né reutilizado, tentei usar, ele funcionou para mim um dia, consegui mais coloquei no lugar, e eu perdi a paciência, na verdade. Já usei o coletor é, descartável, que eu também gostei de usar ele, usei poucos dias também. Quando eu descobri as calças é, absorvente eu nunca mais usei a que nunca mais usei outro, não usa é, elas são... Eu acho. Elas são caras, sabe? Mas é muito mais confortável. Eu acho muito mais confortável e, meu, é, só é mais intenso dois dias durante a menstruação. Eu menstruo dez dias. Fico 10 dias menstruado, dez anos, mas é mais, mais intenso durante dois dias nesse meio tempo. Então as calcinhas estão segurando bem e eu não estou tendo problema com elas não. Troco, troco quatro vezes no, no dia que está muito
0: Bom, então é bom que a gente tem gente aqui com experiência com tudo, né? É, eu acho que a minha experiência geral é mais ou menos como a da Fernanda, né? Enfim, absorvente externo, absorvente interno. Eu tentei o, o coletor, acho que tentei mais tempo do que a Edilene, eu cheguei a tentar durante alguns meses, é, às vezes consegui encaixar, na maioria das vezes não, né? É, acho que talvez eu tenha sido muito ambiciosa para comprar, o, enfim, olhei pela idade, tudo, vi direitinho, eles recomendavam, acho que, comprar o, o grande, o médio, não sei, alguma coisa assim, comprei, mas não sei se era para tecido menor, sei que era muito difícil de encaixar. Depois de alguns meses eu acabei desistindo. E eu gosto do... No geral, eu, o que eu usava antes era o, o, o absorvente externo mesmo. E para viajar, essas coisas, para fazer caminhada, trilha, o coletor descartável. Porque eu acho mais fácil de encaixar e para ir na piscina é ótimo. E pode namorar.
2: Para mim também não foi uma experiência fácil me adaptar ao coletor reutilizável. Foram meses de erro e tentativa. de vez em quando ainda acontece alguns a mais de um E eu também segui a orientação que havia lá na embalagem e depois eu acabei comprando um outro é, menor e, e dependendo do dia da menstruação eu uso um ou outro tamanho do copinho coletor, que ele encaixa melhor. E aí eu fui conhecendo, é, uma das coisas que eu achei vantajosa do coletor é que eu passei a conhecer melhor o meu corpo, então por isso eu me adaptei bem a ele. Agora dez dias, Edilene, meu Deus do céu, eu fico durante quatro dias e já me dez dias são muitos. Eu uso um jasheira,
1: mas nada contra a natureza. Eu não tomo nada para impedir, sabe? Eu não tomo anticoncepcional, eu não tomo nada. Então é a natureza. Eu não sei o que fazer para resolver.
0: É, Edilene, você que é a única que tem experiência, então com as calcinhas absorventes, você falou sobre a questão do preço. Né? falou assim ah, que é caro e tal, é, em geral todos esses que são reutilizáveis acabam sendo mais caros. Você acha que é um preço muito diferente do que é, por exemplo, de um coletor reutilizável ou mesmo de absorventes né, reutilizáveis? Eu não sei porque eu nunca vi, nunca pesquisei.
1: Oh, na, da marca que eu compro, eu não sei poder vou te, vou te falar de outras marcas, mas da marca que eu compro, a mais barata é 55 reais e ela é para fluxo médio, ou seja, você não, se você tem um fluxo muito intenso, você tem que, se você comprar só dela, tem que trocar várias vezes no dia. Aí, então, eu tenho o de fluxo médio, tem de fluxo leve, tem de é, intenso e tem o ar noturno. Eu tenho um xoxi noturno, que eu uso no dia que está muito intenso. É ótimo. Eu nunca tive problema de vazamento. Tem muita gente que ainda não, adapta, é, não se adaptou. Eu vi alguns, mas eu me adaptei muito bem com essas calças. Eu comprei um, apesar de ser cara, mas eu, como eu gostei muito, eu comprei muito.
0: E sabe qual que é, teoricamente, a vida útil de uma calcinha dessa? Assim a gente já ajuda, né? Tamires e as outras pessoas que estão interessadas nos métodos.
1: <risos> a vida útil dela, segundo a marca, é de 50 lavagens ou 2 anos. As minhas mais velhas têm 2 anos já. Eu já comprei outras para substituir elas, que o caso já começa a vazar. Mas até hoje as, mais, as minhas mais velhas, que têm mais de 2 anos, nunca vazaram ainda.
0: E você acha que elas dependem de adaptação igual os coletores? Porque realmente eu, eu cheguei a ver... É, vídeo, enfim, acho que encontrei por um acaso e as queixas eram essas, né, de, de vazamento acho que principalmente de pessoas que tinham um fluxo mais intenso.
1: Eu creio que quem é intenso tem que estar tá trocando mais, mais vezes, sabe? É, ou então usar uh, o shortinho, que ele é maior, ele pega uma área maior, sabe? Mas é... A adaptação para mim não teve nenhum problema, eu achei, como é uma calcinha, a única coisa que me deixou preocupada foi medo de vazar. De não... Mas eu ficava olhando toda hora para ver se não tava vazando, não vazou. E é tanto que hoje eu só uso ela de menstruação. E eu lavo, eu lavo no chuveiro, toda... então uso e lavo no chuveiro.
0: É, no início, assim, vocês acham? O que vocês recomendariam se vocês pegassem um, enfim, uma menina primeira menstruação? O que vocês acham que vocês recomendariam assim de início?
2: Eu acredito que eu recomendaria um absorvente normal, esses mais corriqueiros, até para ela poder se adaptar e depois posteriormente o coletor menstrual ou aquele tem uns absorventes que você pode, são reutilizáveis, são como essas calcinhas que é de Edilene, mas é um absorvente que ele tem um botãozinho e você prende ele na calça, vocês já ouviram esse tipo?
3: Eu recomendaria também, né, se tratando do, do que utilizar, né, eu, eu recomendaria também absorvente externo, eu acho mais fácil, né, para começar, né, não sei se sua pergunta se abrangeria, é, o que a gente recomendaria, assim, de né, ideias gerais do assunto, mas se for se tratando de materiais para ser utilizado, né, eu também diria que o externo acho que é o mais suave, ainda né, mais para uma de 12, 13 anos, complicado.
1: Eu recomendaria calcinha. Tem no site que eu compro, tem calcinha para adolescente. Eu, seria uma transição mais fácil, no meu, no meu pensar. De usar uma calcinha normal para uma calcinha absorvente. Aí não dá, Mas eu acho que a calcinha ainda é mais fácil.
3: Eu até concordo, o, o Eugilene, da calcinha. Até pensei nisso uhum. também. A questão é que é, eu, eu fico com medo, por exemplo, de vazar, sabe? Uhum. Aí teria que ver bem direitinho, né? Não sei porque para uma menina, é, se isso acontece. Para gente, né, mulher, se isso vaza, acontece alguma coisa. Ah, beleza, aconteceu. Sabe, vai no banheiro dá um jeito, agora pra uma menina é complicado, aí eu fico meio com medo, sabe? Eu tô falando porque eu não usei calcinha, né? Então, assim, eu posso estar tá super enganado também, você relatou aí, que realmente é um método legal, né? Mas eu ficaria, como mãe, talvez eu ficaria meio receosa. Assim.
0: Então, mas aí vazar, o que não vaza, né? Tudo vaza. <risos> Dependendo da pessoa, do fluxo, do jeito que colocou... É, não lembro de nenhum que... Tá, talvez o, o absorvente interno seja o único que, estando no lugar certo, não vai vazar. Mas de resto, né, tudo vaza.
1: Mas absorvente interno, quando ele enche muito, ele
0: vaza. Pra você ver, então, realmente, tudo vaza. Né? Eu acho que... Eu achei interessante a proposta da Edilene em relação à calcinha, porque eu acho que talvez traga mais a possibilidade de... Nessa questão do conhecimento, assim, de, de não ter, é, de talvez ter uma intimidade maior, sabe? Porque, enfim, a calcinha, ela é reutilizável, então você vai ter que, você já ensina a usar e a lavar no banheiro. Então, eu acho que talvez essa, isso traga uma questão de conhecimento um pouco maior. Não sei, tô chutando, tá? Mas das propostas eu achei interessante. Claro, eu nunca usei, né? Também recomendaria dentro do que eu conheço o absorvente externo, mas eu acho a proposta da calcinha bem interessante.
1: Eu gostaria de fazer uma pergunta. É, pela idade nossa aqui, pelo, pelo que eu estou vendo, todo mundo é mais novo, não chegaram a usar aqueles paninhos, que antigamente falava paninho, né? Eu não sei nem como é que... Eu não cheguei a usar. Quando eu menstruar já existia o absorvente. Agora, mas minhas irmãs as velhas chegaram a usar aquelas tecidos, né, no fundo da calcinha que tinha que estar preocupada se ia vazar, se ia vazar e tinha que lavar tudo na mão. E a calcinha é uma, para mim, é uma volta nesse nessa época de lavar o tecido na mão. A diferença é que você vai usar a calcinha de novo. A calcinha não vaza até até um tecido especial que não vaza.
0: O, alguém falou sobre o, o absorvente externo reutilizável? É, alguma de vocês já utilizou, que é esse do botãozinho, ele não fica escorregando, não sai do lugar?
2: É, eu tenho uma amiga que me falou sobre ele, quando eu fui usar, e ela usa e adora, muito prático. Eu nunca usei. E sobre a questão do paninho da Edilene, eu já ouvi minha mãe falando sobre essa questão do paninho, aliás, ela já falou com a gente que na época dela era muito, era muito mais difícil, mas hoje em dia, com a questão da... É... Preocupação com a preservação da natureza e do lixo gerado com absorvente, então acredito que vai, esses métodos, como o coletor, a calcinha ou esse outro absorvente de tecido reutilizável, vão ser mais e mais difundidos e utilizados.
1: É, ainda sobre o paninho, eu estava assistindo a série, né, é o Bridgeton, eu achei interessante que a a moça lá instrua e ela, como as usam na época, retrata né? tá, tá na época antiga, né? As é paninho, ela joga fora, joga no, no, no na lareira para queimar o pano. Então, ela não é nesse caso lá não foi, não é lavado, ela era
0: é descartado. Isso é, é curioso assim, porque na, na verdade quando você vai em, em, enfim, né? em livros, em, em coisas mais antigas que são realmente da época, isso não é nem citado, né? Por mais que você pegue livros que são, às vezes, mais extensos e que falem muito sobre, enfim, sobre vida feminina, famílias que só têm mulheres, enfim, você pega um, uma Jane Austen da vida, isso não é sequer citado, né? Então, por mais que seja um tabu hoje, já foi muito pior. No
1: caso da Jane Austen, se ela escrevesse sobre isso, provavelmente ela não teria vendido vendido.
0: Sim, sim, com certeza. Por isso que, assim, mesmo quando você pega coisas que que poderiam, eventualmente, né, estar dentro de um contexto, isso não era citado porque era um tabu muito grande, né, algo que não poderia ser falado. Provavelmente
1: censurado, né?
0: Então vamos lá, agora vamos ao nosso papel de conselheiras. É, quando, quando o tema foi proposto né, e discutido dentro do grupo do Café da Confraria, uma das coisas que, que foi citada é que, sim, é importante para os homens lidarem com, saberem mais sobre esse assunto também, até porque, enfim, eles são ou serão pais e, e têm, é, podem ter uma, uma responsabilidade ou um papel de, de guia, né? às vezes para alguma menina que vai passar ainda pela primeira menstruação. Vocês têm alguma sugestão para estes rapazes que talvez precisem é, dar orientação para suas filhas sobre essa questão da menarca e da menstruação em geral?
2: No, no meu caso, a sugestão é leve so chocolate sempre. Não faz mal. É, serve para as filhas serve para as esposas serve serve também para as colegas de trabalho um chocolate acalma e a ajuda brincadeiras à parte é, eu acredito que tem que haver respeito né é, eu sei que a questão hormonal especificamente não não nos deixa loucas como alguns dizem mas é, é fato que há um alteração no humor e às vezes ficamos mais sensíveis, às vezes um pouco mais agressivos. Então, tentar olhar pelo olhar do tentar compreender e, e se colocar numa posição de empatia.
3: Eu concordo totalmente com o que a Fernanda expôs, né? É, além da parte do chocolate, que eu também concordo. <risos> Mas é, é questão de respeito mesmo e, e paciência também, né, muita paciência. Às vezes, é, às vezes assim, a gente tá se sentindo mal ou, ou tá com alguma dor de cólica, quem tem cólica, ou tá com, sei lá, mais sensibilizada com algumas coisas, né, questão hormonal, enfim. E aí acaba que algumas vezes, por exemplo, aqui em casa mesmo, né, com, com os meus irmãos e tal, algumas vezes o pessoal ficava meio assim, ah, não, mas parte de frescura, não sei o que, você tá bem aí, você pode ir na escola, você pode trabalhar, e às vezes, e às vezes não é, não é tão não simples assim, né. Mas é, é, eu acho que é isso, assim, é paciência mesmo, procurar também saber mais, às vezes conversar também com a... Com a mulher, com a esposa, com a filha, sobre isso, né? No caso dos homens, não ter receio de falar sobre. E é isso.
1: É, eu acredito que no caso dos pais, é conversar com as filhas, é tentar entender que aquele momento, para ela, é um momento importante, é... apesar de que está é muito normal essa... esse ritual de passagem, mas respeitar aquele momento dela, respeitar que ela está às vezes não estava esperando aquilo, às vezes ela quer continuar criança, né? Continuar viver no colo do pai e a partir daí vai perder o colo porque já está virando mocinha, vai ficar com vergonha. Então eu creio que é uma questão de respeito mesmo conversar mesmo com as filhas para poder para ter essa maior, uma maior intimidade o abraço e tentar entender.
0: Aí vai a minha pergunta de curiosidade para vocês: é, vocês em geral dentro da experiência de vocês o que vocês viram dos homens da sua da sua família ou do convívio do dia a dia? Foi mais vocês sentiram mais falta da questão do respeito ou vocês acham que eles têm mais Medo de lidar com o assunto, é algo do tipo, quando você vai falar alguma coisa com uma criança que ela tampa os ouvidos e começa a fazer lá, lá, lá sabe? Porque ela tem medo de ouvir, vocês acham que é mais o que? Falta de respeito ou excesso de medo? Ou talvez até excesso de respeito? Acho
2: que é desconhecimento, Denise. E esse desconhecimento leva a um medo de abordar, saber como tratar as pessoas. Querendo encerrar, foi a nossa conversa no início, que as pessoas às vezes têm medo de que vai mais. Eu também acredito que seja medo. Mais medo de abordar, medo de, de saber até.
1: Medo de ter mais informação e achar, e talvez, ficar mais afeminado por causa disso, vamos dizer, eu acho que não tem muito homem que tem medo de abordar o um assunto, porque tem medo de estar muito informado sobre o assunto.
3: É, eu também concordo que colocaria que é uma questão de medo, vergonha, é, muito do que a sociedade prega também, igual a Juliana acabou de citar, né, o pessoal tem, tem um pouco de medo de achar que tá menino, e eu acho que assim, é uma questão que tem que ser tratada na escola mesmo, né, desde, desde da base para todo mundo entender que é uma coisa normal, que é uma coisa do corpo e que não há, num, mesmo sendo homem, não há por que não falar disso ou, ou ter respeito quanto ao tema. É, mas... Você colocou que deve ser um tema tratado na escola, né? mas
2: você não acredita que deveria ser um tema tá, tratado em casa, ser tratado, né? não sei se foi o seu caso, você falou dos seus irmãos. Se há uma educação, uma conversa familiar, um ambiente favorável dentro de casa, para tratar esse assunto, não torna o assunto mais normal, mais natural?
3: É, com certeza, ô, ô, Fernando, eu concordo também que é uma coisa que tem que ser tratada na escola, na, na escola não, desculpa, em casa, né? Eu acho que seria muito mais fácil, só que assim, eu penso que como não há como a gente garantir que, que em toda casa isso seria feito, por exemplo, aqui na minha casa isso não seria feito, <risos> sabe? É, eu acho que abordar também na escola de uma maneira que seja bem didática, né? Não é, assim, já inserindo numa, numa criança o que, que é isso, mas, assim, de é, uma maneira mais didática possível, é, eu acho que é uma forma de garantir que isso vai ser é, retratado com elas, sabe? Com as crianças Sim. ou com o adolescente que seja. Eu não sei dizer uma idade, assim, que poderia ser bacana, sabe? Isso é uma, tem que se pensar melhor. Mas, com certeza, se isso fosse tratado em casa antes essa criança que já tratou desse tema, né, já chegaria, quando for tratado na escola, para ela já seria natural, como outros muitos temas que são tratados na escola hoje, né, que a gente já vê em casa antes, em algumas famílias. Mas é, é, eu disse isso porque não tem como a gente garantir, né, e é igual eu, eu citei um exemplo aqui, meus, meus pais com certeza nunca tratariam desses temas com meus irmãos, igual foi tratado comigo, né, eu acho que ainda mais para quem, os meninos, para as crianças, né, de... O sexo masculino é mais difícil ainda das famílias tratarem isso em casa. Eu acho bem mais complicado.
2: É, com certeza, Tamires. Eu concordo inte inteiramente com você. Entendi seu ponto. No meu caso, eu tenho um filho de quatro anos e certamente falarei com ele sobre isso. Mas para, mas acho que seria pouquíssimo provável que meu marido falasse desse assunto com ele. E se a gente tivesse uma filha menina, ia ser mais velha do que eu. Acho que ia ser difícil para ele falar sobre... Então, o papel sempre acaba ficando a cargo da mulher.
0: Muito bem. Então, vamos às nossas conclusões e recomendações.
1: Queria agradecer a Tô podcast ao Mal, Plínio e Rony, que ficaram de mas não fizeram perguntas. E recomendar... Eu tenho a recomendação do filme A Tenda Vermelha, eu não sei se ainda está na Netflix, mas ele retrata uma época bíblica, é, de como era tratada na época, de, na época bíblica, no Velho Testamento. Eu achei muito interessante, que ele retrata de uma forma diferente do que a gente pensa que está na Bíblia. E também tem o filme na Netflix, que é um documentário... Que é agora. É period, o nome do, do documentário, que é em inglês. E eu acho que também, se lembrar o nome dele, é importante. É, também é muito bom é, sobre a menstruação. E lá na Índia Como é que é, como é tratado esse tema
2: lá? Até recentemente, cerca de dois anos atrás Eu fui fazer um mestrado na Espanha E na primeira semana eu fui morar Como se fosse uma república com duas meninas da Colômbia Na primeira semana que eu cheguei lá Eu estava e minha menstruação Gente, só de lembrar dessa história Me veio um foguinho aqui no rosto Eu fico envergonhada E é, e é engraçado porque realmente Demonstra que é um tabu Esse tratado Que tenhamos mais Oportunidade de falar que as pessoas conheçam mais, saibam mais sobre o assunto, para que a gente agita de tratar de uma coisa que é tão natural. E como dica, eu deixo uma música que chama Mulher de Fase. Complicada e perfeitinha, você me apareceu. Meu namoro é na folhinha. Mulher de Fase.
3: Obrigada a todos. É, gostaria de concluir agradecendo também né, o convite e por ter, por ter essa esse bate-papo assim né, bacana, igual eu, eu tinha falado até com a Edilene, né, quando ela fez o convite. Eu não tenho muito esse tipo de papo na minha rotina, e para mim é, é bem legal de retratar isso, né porque a maioria dos meus ciclos, tanto de amizade quanto profissional, aqui em casa, é muito, são muito homens, né então esses assuntos são poucos pouco tratados, então assim, eu fico extremamente grata né, de, de poder conversar isso com vocês. E como algumas indicações, é, é absorvendo o tabu, que chama o documentário, né, o Period, que você citou, na Netflix. E tem o, o, uma coleção de, de dois livros, na verdade, chama O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir. Eu não sei dizer o nome dela, na verdade. E aí no segundo livro, volume 2, ela, ela vai tratar um pouco da condição da, da mulher, nas, nas dimensões assim, sexual, psicológica... Eu achei muito interessante, vale muito a, a, a dica, né? Um, um clássico. E, no mais, é, é para os ouvintes aí nossos né? disseminarem também um pouco dessa, do que foi dito aqui em questão de respeito, em questão de empatia, quanto ao tema, né? Já que a gente está se tratando disso agora. Mas é isso, obrigada mesmo. Só mais uma
2: dica antes de você concluir, Denise, desse... Uma dica é o livro Preços Construam. A brutal vida das mulheres nas. É, foi baseado num tema de monografia. E, e é realmente mostrar de uma forma bem realista a relação dessas mulheres do Brasil. Eu
1: vou deixar aqui também uma pergunta que vai ser para a próxima, nossa próxima gravação sobre essa. Se o preservativo masculino, é distribuído gratuitamente pelo governo, por que absorvente também gratuitamente para as pessoas?
0: Muito bem, então, mais uma pergunta para juntarmos a lista das várias perguntas que já temos para o próximo programa. Queria saber se as senhoritas estão todas confirmadas. Gostei muito de receber meninas, que normalmente é difícil ter meninas aqui no Café da Confraria. Então, gostaria muito que vocês voltassem para a gente poder terminar, né, já que temos muitas perguntas dos meninos para responder, e agradecer a todas por terem aceitado o convite, por terem vindo, por, é, se enfim, se disporem a, a, a conversar sobre esse assunto e, quem sabe, outros mais. Foi muito interessante, muito esclarecedor, e eu acho que eu tinha esquecido de dar minha conclusão, né, o, o que eu concluí é que, como quase sempre, a questão é comunicação, né? e que acho que no caso de hoje o que eu entendi é que a gente não precisa ter medo de ter vergonha dos dois lados, tanto dos rapazes que às vezes não entendem às vezes não, normalmente não entendem do assunto e tem vergonha de conversar mas eu acho que a gente não, não tem que ter medo de ter vergonha a gente tem vergonha porque fomos, enfim, fomos educados assim não é um assunto que a gente conversa sempre, como muitos outros mas a gente não precisa ter medo do fato de a gente ter vergonha temos vergonha sim mas não é motivo para parar ou não conversar ou não evoluir, né? Então, vamos sempre adiante. Então, um abraço a todos e até a próxima! Palmas
4: para todas! Ei! Ei, que felicidade!
2: Que
1: felicidade. É Meninos, podem subir para conversar com nós? Eu tenho...
4: Meninas! Olha falar para vocês, viu? Não sei se foi difícil gravar esse episódio para vocês aí tocar nesses assuntos, mas eu cheguei a ficar constrangido em alguns momentos porque é, realmente é um tabu para gente, né? <risos> ouvir, ouvir falar disso com tanta naturalidade e vocês trataram com a naturalidade assim absurda o tema. É, eu que não conheço nada do assunto, achei uma baita de uma aula. E super bacana, viu? Tão de parabéns aí pela gravação do episódio. Ó,
0: oh, se tiver mais perguntas, pode mandar que aí na próxima a gente já estamos juntando as perguntinhas para responder. Então a hora é essa, aproveita.
4: <risos> é, é, não, eu acho assim que... Ah, eu tenho uma menina, tenho uma filha de 4 anos e não cheguei a conversar com a minha esposa ainda sobre esse assunto. Acho que ainda tem bastante tempo pra gente chegar lá. Mas, assim, acho que a abordagem de vocês... É, realmente, assim, é, é, tratar com naturalidade né, o assunto. Eu vejo que às vezes a gente fica preocupado e tal. Por... Você é pai, eu tenho dois irmãos, não, não, não convivi. Eu vi no máximo com minhas primas, né, quando eram era criança não, não tive esse assunto dentro de casa Nunca, né, e agora eu vou ter que ter essa conversa Com minha filha mais pra frente Achei bacana a abordagem de vocês, assim, sabe Você tá com, com tanta naturalidade eu
1: queria, eu queria falar aqui tô, Vocês estão de parabéns Vocês ficaram como bravos guerreiros ou mulheres falando
4: O Rony ficou tão envergonhado Que não quis nem subir aqui pra, pra falar, comentar Ficou como ouvinte <risos>